0: Hola de Cuba Buddy. Heute reden wir an euren Kuba podcast über, was machen Locals eigentlich in Havanna, wenn es dunkel wird und auf einmal die Party losgeht. Was machen sie dann? Wo gehen sie hin? Wir werden heute die Themen besprechen, was man machen kann, wenn man halt einen gewissen Musikstil mag, äh, ob man lieber in eine Bar geht oder man lieber in einen Club geht. Wir werden ein bisschen über die Location sprechen, wo die besten Clubs sind oder die besten ähm, Abendbeschäftigungen. Wir werden darüber sprechen, ähm, wie sicher es ist, abends in Kuba auszugehen. Und wir werden natürlich auch ein bisschen über Musikstile sprechen und vielleicht auch ein oder zwei Geheimtipps zeigen oder euch erklären. Ich bin Vincent, euer Kuba Buddy. Heute mit den Kuba Buddies aus Havanna, Anna und Juanqui. Hallo, Juanqui und Anna.
1: Hallo, Grüße von Havanna.
0: Hallo,
2: Grüße euch. Bin, guten Tag, uh, Anna, Vincent und alle Kuba Buddies.
0: Hi. So, wir werden jetzt heute mal mit euch beiden darüber sprechen, ähm, was man so abends in Havanna machen kann. Äh, kurz nochmal zur Vorstellung, ihr seid auch bei uns Reisespezialisten, ihr plant bei uns auch die Reisen. Wenn Reisende bei uns anfragen, seid ihr mit Rat und Tat dabei und werdet die Reisen mit denen zusammen planen. Äh, kurz nochmal, was ich jetzt gerade als Spitzname gesagt habe, um das mal kurz zu wissen. Juanqui ist natürlich Juan Carlos, äh, aber er ist bei uns, unser, sein Spitzname ist bei uns Juanqui. Willkommen, ihr beiden. So, denn erzählt doch mal. Was kann man denn abends so in Kuba machen oder in Havanna und was macht ihr? Was ist denn, Anna, erzähl mir mal, was du so gerne am Wochenende in, in Havanna so gerne machst.
1: Also ich bin nicht die, die größte Partyfrau, würde ich sagen. Also von den Clubs und so mal nicht. Mein, mein Vibe ist dann ein bisschen mehr chillen in die Richtung. Also ich gehe, gehe, gehe an Malekong auf jeden Fall, entweder am Anfang der mhm. Nacht oder dann sogar am Ende, schon 5 Uhr morgens.
0: Das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser erklären, also weil Malekong ist eine ganz besondere Sache. Genau. Und was machst du noch? Das
1: stimmt. Und es gibt dann diese Orte, zum Beispiel Fabrika der Arte, das muss man natürlich gesehen haben, weil es so viele, mhm. viele Musikstile dort gibt. Und diese private Partys und private Projekte, die schon ein bisschen... Ähm, geheimnis sind und die sind sehr gut. Und das, dort kann man Techno-Musik zum Beispiel finden, was in Havanna nicht so oft
0: vorkommt. Okay, das hätte ich ja schon mal sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gut. Also da, da bin ich schon mal gespannt, was wir da von dir gleich noch hören. Juanqui, äh, was machst du, wenn du am Wochenende in Party-Laune bist oder abends los möchtest mit deinen Freunden? Ja, gerne. Also ich bin beschäftigt,
2: Anna rauszunehmen, um ein paar Partys zu besuchen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Und also Wir besuchen gerne auch Bars und Cafés am Abend, also mit ein paar Freunden, ein bisschen nicht so laute Musik hören, aber ja, ein angenehmer Ort, wo man ein paar Bier oder ein paar Kaffee trinken könnte und, und über unsere Sachen sprechen und eine, eine sehr entspannte Weile also verbinden und ähm, ja, also Diskus gefällt mir nicht sehr, so, so viele Leute, das ist zu so viel für mich, aber ja, haben wir sehr, sehr gute Orte dazu. Und ähm, ja. ja, das ist was, was ich liebe am Wochenende.
0: Also ihr Zuhörer, wie ihr schon jetzt mitbekommt, wir haben uns genau die richtigen beiden Kubaner rausgesucht, die nicht gerne abends in Party in der Diskothek okay. machen. Nein, aber es ist natürlich auch... Es, es ist natürlich... <lacht> Es ist natürlich total interessant. Genau das ist gerade interessant, weil viele kennen bestimmt, was man so normal in Kuba machen kann oder in Havanna machen kann. Ihr könnt uns bestimmt da sicher was erzählen, was halt man so nicht wissen kann, wenn man nicht aus Kuba kommt. Ähm, eine Sache ist mir gerade schon aufgefallen bei dir, ähm, äh, Du, Ihr geht gerne wohin, wo nicht so laute Musik ist. Äh, ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern mal erklären, was du damit meinst. Also, ähm, weil ich weiß genau, was du meinst und Anna sicher auch. Ähm, was meinst du mit zu lauter Musik?
2: Also, äh, nicht so laut wie in einer Disco, also ich, ich liebe auch meine Horden und ich möchte diese Musik ge genießen. Ich bin kein, kein Fan von, von Tanzen zum Beispiel, das ist ein falsches Klischee, ja ich kann nicht tanzen. Was? Äh, nächstes oh, Mal Gott. könnten wir vielleicht ein paar Freunde mehr hier mitbringen, also echte Salsa-Profis und so wäre also eine ganz andere Unterhaltung, aber ja, also um alt und laute Musik zu sprechen, zu, zu hören, würden wir zum Beispiel zum zum gehen und so. Es ist eine, ein sehr ja. guter Ort dazu.
0: Ja, um das einmal kurz zu erklären. Also das ist halt die Sache, ist die in, in, in Kuba ist halt, es, ihr werdet das merken, wenn ihr in Kuba unterwegs seid. Äh, die, die Musik wird schon auf Anschlag meistens abgespielt. Also die Kubaner mögen es halt irgendwie sehr, 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 sehr laut. Und so wie Juanqui schon sagt, das, ist, das geht dann schon auf die Ohren. Ähm, deswegen muss man da manchmal wirklich aufpassen, äh, wenn man irgendwo ist. Oder halt einfach den Tipp, wenn ihr wirklich das Erlebnis mal mitbekommen wollt und äh, also sowas nicht missen möchtet und in solche Clubs gehen möchtet, äh, dann nehmt euch Oropax oder halt ähm, Ohrstöpsel mit. Also weil das kann tatsächlich sehr, sehr laut sein. Und das meinte er damit, ähm, da muss man wirklich ein bisschen auf Passen.
1: Genau, es gibt, es gibt auch schon ein paar Orte, vor allem das in privaten Bars, wo ja. vor allem Reggaeton-Musik gespielt wird, wo das richtig laut ist. Und ich glaube, wir beide sind der Meinung, das ist lieber dann ein Ort, wo man immer noch sprechen kann und sich hören. Ja. Weil bei diesem Bars muss man dann ehrlich gesagt schreiten. Und dann am Ende danach tut, tut das einfach weh, ähm, weil es einfach so ist. Dort kommen die Leute einfach um diese Musik zu hören und tanzen und alles geben. <lacht> und um, auf jeden Fall ist dann immer ein bisschen lauter diese Orte, wo Re Reggaeton gespielt wird.
2: Das stimmt. Genau, so ja. Das haben wir sogar, das im, im, im Blut kann ich sagen. ja, Obwohl wir das nicht sehr mögen, mit ein paar Mojitos, das, das da geht einfach ne? da und, und, und und ich versuche ja. meine beiden linke Füße auch bewegen. Und naja, das klappt, alles alles ja. immer.
0: Also ich habe es, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft miterlebt. Also dass, dass halt einfach man irgendwo hingeht und genauso wie du sagst, Anna, ähm, das Unterhalten funktioniert dann einfach nicht mehr. Also wenn man sich wirklich, also wenn man sich unterhalten will, sollte man sich wahrscheinlich eher wirklich abends eine Bar oder ein Café suchen, wo man hingeht oder wie gesagt am Malecon gehen, wo wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, und aber wie, wie, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, wenn es natürlich dann darum geht, dass man vielleicht schon ein bisschen Party gemacht hat, schon den 1, 2, 3, 4 Mojitos vielleicht hatte dann, und man sich komplett auf das Tanz konzentrieren will, dann ist die laute Musik, stört einen dann auch nicht mehr wirklich, also denn, dann fühlt man die halt dann ein bisschen mehr, aber wenn man gerade so neu in so einen Club kommt und dann gleich so Bescheid wird, ähm, ja, nur damit ihr bescheid, bescheid, bescheid wisst, das passiert, das passiert sogar äh, relativ oft, selbst wenn ihr in ein Restaurant geht, wo eine Box ist, kann es auch mal viel zu laut sein, also das, das, das passiert, das ist sehr, sehr gerne, die sind alle ein bisschen, die DJs sind vielleicht ein bisschen übermotiviert, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, ich würde dann gerne mal mit euch über den Malekong sprechen, weil, weil das hat Anna, du hast es ja schon angesprochen. Ähm, was, was macht dieser, also Malekong, für die, die es nicht wissen, das ist diese berühmte ähm, Uferstraße in Havanna, äh, die am Wasserland geht. Die habt ihr sicher schon mal ähm, auf Bildern oder in Videos gesehen. Ähm, Anna, erklär mal, was macht den Malekong so besonders für die Abendszene?
1: Also Malekong ist erstmal ganz ganz beliebt für die Leute, die in Havanna wohnen, äh, weil es einfach zu warm ist. Und sobald es äh, wieder Abend... Äh, kommt man geht einfach zum Malecon einfach so sitzen und die Meer also zu so genießen das ist einfach cooler ist da unten und es ist natürlich dann der perfekte Ort um zu treffen äh, vor dem Nationalhotel zum Beispiel das wird dann sehr berühmter Treffpunkt im Malecon genau vor dem Nationalhotel und da will man sich mit den Freunden treffen und dann entscheiden okay wohin gehen wir denn, äh, danach was machen wir jetzt Vedado Havana Vieja äh, was ist Lotz jetzt ja. äh, heute und es ist vor allem für junge, ganz junge Leute würde ich sagen auch das Perfekte, also die Erfahrung in die Abendszene in Havanna fängt immer an Malecon, wenn man ein Teenager ja. ist, weil es natürlich am günstigsten ist, man geht mit, mit einer Gruppe von Freunden, man sitzt da. Jemand, also alle Leute geben etwas von Geld und dann kauft man eine Flasche Rum und man ist bereit <lacht> für die Nacht. Also so ja, funktioniert also das.
0: Ja, es ist auch wirklich spannend. Also wenn ähm, ich habe das tatsächlich relativ spät erstmal mitbekommen. Also ich habe das, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, das erste Mal mitbekommen, dass mal meine Cousine, die halt im gleichen Alter auch ist, wie ich äh, gesagt hat, wo ich gefragt habe, wo können wir hingehen, die hat dann zu mir gesagt, äh, ja, man fängt halt am Malekong an und dann guckt man halt, wo es hingeht. Und seitdem kannte ich das, weil meine Familie wohnt außerhalb von Havanna, da 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 ist man halt nicht in der Nähe von Malekong. Und ähm, da habe ich das das erste Mal mal mitbekommen und war auch erstaunt, wie voll. Also wie voll der Malekong ist, also weil, weil das, das kennst du hier, ähm, jetzt zum Beispiel in Berlin kennst du das natürlich auch, dass da volle Straßen, aber dann ist da auch irgendwas, also dann war auch kurz vorher ein, ein Festival oder es war irgendein Club, ist in der Nähe ein Konzert und dann siehst du volle Straßen, aber Malekong ist es halt abends immer so, dass das da so voll ist. Und das ist halt wirklich was Besonderes, also da kann man halt sehr, sehr schön hingehen und ähm, so kann man auf jeden Fall schön, wie du schon sagst, die Nacht starten und dann eventuell auch enden, wenn man da wieder zum Schluss landet. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, wie sieht das denn aus, das habt ihr nämlich auch schon angesprochen, mit der Fabrika der Arte. Ähm, was ist das? Ähm, ähm, was kann man da machen? Also
2: Fabrika der Arte, das war eine alte Fabrik, ein Fahrräderfabrik, mhm. glaube ich. Und, mhm. und das wurde also, ja, das funktioniert nicht mehr. Und X Alfonso, ein sehr bekannter also Künstler von, von uns, hat das wieder gemacht und wieder gebaut und hat heutzutage viele Zimmer innen und alle diese Zimmer sind zum, zum zu etwas bestimmt ähm, genutzt. Und man kann zum Beispiel ein, ein Theaterstück äh, sehen oder ein, ein kleines Konzert auch genießen, aber auch gibt es immer für Disco-Musik, also, um zu tanzen, um zu sprechen. Man kann also von alles innen und man kann von alles äh, in dieselbe Nacht genießen. Das ist ganz, ganz gut. Ja. Gibt es auch Mojito To Go, alle, alle unsere leckeren äh, Cocktails. Und also ja, Land und Leute, richtig gerne lernen das mag ich das
1: ich würde zum Beispiel Fabrika beschreiben als diese große Kunstgalerie die erstmal sehr cool ist weil es dann meine Fabrik war und den Weiber kann man noch wenn man drin geht und dann hat man dort dann es gibt wie drei Bars es gibt auch man kann auch was zum Essen haben also Sandwich und, äh, und solche Sachen also ganz also Fastfood dann kann man mhm. dort haben und wie Huanqi sagte, es gibt immer was mit der Kunst, es gibt äh, Fotografieausstellungen, ja, genau. äh, von Design kann man auch Architektur, Tanzen, ähm, was über äh, Mode also, zu tun hat, manchmal auch. Und ja. was mir am meisten von Fabrika gefällt, ist, dass in den verschiedenen Hallen, in den verschiedenen Räumen bestimmte, also verschiedene Arten von Musik gespielt werden. Man kann dann mhm. ein Konzert von einem Trovador äh, hören, dort sein und dann in einer anderen Halle dann techno vielleicht, dann salsa in einer anderen. Also es gibt wirklich was für jeden Geschmack in Fabrika und es ist auch nicht so teuer. Also ist das perfekt. Und ähm, der große Vorteil, den ich bei Fabrika finde, ähm, man findet Leute für genau deswegen, weil es was für jeden Geschmack gibt, man findet alle Typen von Leuten, aller Art von Leuten, die dort kommen, ähm, die vielleicht nicht unbedingt in einem selben Ort alle zusammen sich treffen würden. Und die sind alle bei Fabrika. Also jeder ja. ist mal in Fabrika gegangen, deswegen dann
0: ein Muss einfach in
2: Harald. Und liegt in der Nähe von dem Malakon, also wenn, wenn man.
0: Noch mehr los hast. Genau. Man sich in
2: vor einfach. Genau.
0: Ne? man geht erstmal in malecon, holt sich zusammen eine Rumpflasche, dann hab, fängt man erstmal den Abend an und dann geht man zur Fabrika, der Art. Genau. Ja, also
1: sind super Plan.
0: Ja, also ich fand, ich fand's da auch und, und man, wie kann gleich mal, äh, äh, ich glaube, das El Cocinero ist auch noch daneben, ne? Das stimmt. Da kann man dann auch noch hingehen. Genau. Also ähm, also um nur mal was, also ich war da auch schon mehrmals. Ich war da glaube ich auch vor ja äh, vor fünf Jahren oder so das erste Mal. Ich fand es auch. Hammer. Also ich fand's einfach, ich hätte nicht gedacht, sowas da zu erwarten. Uh, so eine riesen Location, also diese alte Fabrik, die einfach ausgehüllt worden ist und da diese Etagen eingebaut worden sind, Das ähm, und wie ihr halt sagt, diese unterschiedliche Musik, man geht durch eine Galerie ist auf einmal beim Live-Rock-Konzert, man geht durch die andere Galerie, ist auf einmal im Techno-DJ äh, äh, tanzen, dann geht man wieder irgendwie durch eine Galerie und ist auf einmal ähm, in so einer riesen Bar oder Kino. Ähm, das ist halt Wirklich der Hammer. Also ich muss sagen, ich wo ich vor fünf Jahren da war, auch die 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 Kunst, also die Kunst, die man da sehen kann, ist halt auch wirklich total toll. Ähm, ich habe seit den fünf Jahren mein Hintergrundbild, auf meinem Handy ist ein Bild, was ich in der Fabrika der Arte gesehen habe. Und das werde ich auch nicht ändern. Ich habe mich so in dieses Bild verliebt. Und das, ist halt, äh, das hat so einen Eindruck hinterlassen. Und trotzdem halt auch diese Außenlocation, dass man dann draußen da sitzen kann und einfach sich unterhalten kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr toller Laden. Also muss man wirklich sagen, das ist auf jeden Fall... Kann man gar nicht mehr Geheimtipp nennen, weil es glaube ich schon in vielen Reiseführern steht. Aber das sollte man auf jeden Fall nicht missen. Und dann ist daneben glaube ich auch noch der El Cocinero, oder? Ja,
1: das ist ja gut. Der so eine der beste ist, die es in Havana gibt.
0: Ja. Genau, also einer der besten Ideen, das ist halt, wenn man kann man, bevor man denn am Abend zum Abschluss wieder am Malekong zurückgeht nach dem Fabrika der Arte, kann man dann mit noch mal in El Cocinero nochmal schnell was essen und dann geht man wieder zurück. so also Das wäre zum Beispiel ein, ein Abend, den man so ähm, in, in Havanna verbringen könnte. Ähm, ihr seid ja jetzt, wie ihr schon gesagt habt, jetzt nicht so, die jetzt für das Tanzbein schwingen äh, so zu haben sind, aber so Casa della Musica. Das ist ja auf jeden Fall was, was man auch mal ansprechen sollte. Ähm, das ist auch in Vedado, ne? Also vielleicht erstmal grundsätzlich zu vidado uh, Vidado ist ein Stadtviertel, ähm, in Havanna ein sehr großes, äh, sehr zentral gelegen, äh, westlich von Havanna Vieja. Ähm, erzähl mal was von Vidado.
1: Also es ist einfach das Viertel, wo, wo wirklich, also erstmal liegt das ganz zentral, also es ist ganz einfach nach Vidado zu kommen mhm. und zurückzufahren, schon drei Uhr morgens, dann ist es nicht so schwierig, wie Mirama zum Beispiel, noch nicht so teuer. Um, und zweitens, man kann überall laufen in Vidado. Und weil es so viele Restaurants, so viele Bars und also Fabrika ist da. Den schönsten Teil von Malecon ist auch in Vedado. Ähm, genau, man kann alles alles machen. Deswegen glaube ich, dass es so viel, weil es so viel Angebot gibt in Vedado. Das ist einfach dann der Viertel und am Abend
2: rausgehen.
0: Ja, das ja. ist. Also das auch mal so als. T das ist wie wie ja. ein Traum
2: von von die möchte in Vedado leben.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist ja immer so. Ne? Jede Stadt hat irgendwie so ein Viertel, wo gerne alle leben möchten. Ne? Und das und sagen genau. sie dann so lange, bis sie da leben und merken, wie laut es ist. Und dann wollen sie wieder zurück. <lacht> nee, aber ja, das stimmt. Also Vedado ist wirklich da, also man kann da nie was falsch machen. Also wenn man abends einfach nach Vedado geht, kann man nichts falsch machen, weil es so ein großes Angebot gibt, dass man da auf jeden Fall was findet. Also Und das ist auch in jeder Musikrichtung, also da findet man auf jeden Fall was. Wie jetzt zum Beispiel die Casa della Musica. Das ist halt ein Club, äh, wie der Name schon sagt, Haus der Musik äh, ist, glaube ich, sehr stark auf Salsa äh, fokussiert, oder? Das stimmt.
1: Ja, es gibt vor ja. allem Live-Musik mit Salsa und dorthin gehen eigentlich die Leute, die Salsa tanzen, die einfach für mhm. Salsa lieben, äh, die Profis, die richtigen Profis. Wir kommen in Casella Musica ja nicht so oft, <lacht> <lacht> aber es geht ja. auf jeden Fall was zu erfahren. Ähm, auf jeden Fall genau. muss man irgendwann dorthin weil es einfach total top ist und man kann dann dort diese äh, sehr berühmte Salsa Musiker dann einfach dort sehen für einen ja. genau, Fug-Eingang. Fünf, fünf genau. Äh, um, 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 ungefähr
2: so, ja. Also ich gehe auch nicht so oft. Letztes Mal bin ich mit meiner Freundin und ein paar deutschen Freunden gegangen und wir haben Alexander Labreo besucht und ja, das war also muss ich sagen, richtig gut. Ich mag nicht sehr Salsa, aber muss ich mich bewegen und da und, ja, habe ich viel genossen.
0: Also für euch einmal Alexander Obreu ist, glaube ich, momentan der bekannteste Salsa-Musiker, glaube ich, äh, wenn man das so sagen kann, oder? Also, jetzt so in der neuen Zeit.
1: Also, wenn man Band natürlich rausnimmt. Ähm, na klar, weil na das klar. das ist natürlich. Äh, das ist.
0: Genau. Grundsätzlich für euch mal zum Tipp. Also, das ist halt in dieser Casa der, der Musiker, wie Anna das gerade schon sagt. Also, ihr bezahlt da ähm, äh, 5 Dollar, also 5 Euro umgerechnet für einen Eintritt. Äh, dort ist jeden Abend, glaube ich, Live-Musik. Ähm, und du hast da so zum Wochenende hin hast du da Größen wie Los Van Van und Alexander Obreo, die da halt normal auftreten. Also da habt ihr, wenn ihr natürlich in Deutschland seid, da müsstet ihr euch schon sehr früh anmelden, dass ihr da mal irgendwie ein Konzert, was alle fünf Jahre ist, mal mal genießen könnt. Ich hatte mal das Glück, dass ich in Berlin mal bei Alexander Obreo und bei Los Van Van war, ähm, aber das ist, dann seid ihr da bei, bei 60 bis 100 Euro und äh, das ist definitiv ein anderer Flair als im Casa de la Musica in Havanna.
2: Ja, oh. Und, und, und das ist nicht genau ein Konzert, das ist viel, viel, äh, viel kleiner und man, man kann Alexander Abreu und diese Bande ganz in der Nähe und man kann ja. also ein bisschen das näher wahrnehmen, ja. nicht sehen, also das alles haben. Ja,
0: das, ist, das stimmt. Da es viel
1: privater ist, sind auch die, die Musiker viel spontaner.
0: Na klar. Die sind
1: viel, ja. genau, sie passen gar nicht auf, wie sie sich präsentieren sie tanzen. Einfach auch alles, sie geben alles, was sie haben. Und das ist ein, auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung. Und auch äh, also mal, mal ein Tipp würde ich sagen auch äh, die beste oder die bekannteste Casa de la Musica sind die von Miramar und die von Central Die von Beretta ist leider nicht so großartig.
2: Mhm, ja, stimmt.
1: Würde ich sagen vor allem die von Miramar kenne kenne ich schon. Ähm, ja. Genau, und also sehr, sehr gute Musiker kommen dorthin, also jeder Samstag, okay.
0: also jede Woche. Wo, wo ist das in Miramar?
1: Das ist in der Nähe von dem, in dieser internationalen Klinik Siragatia.
0: Ja, und da, und da, das ist, das ist ja dann ein guter Tipp mal von dir. Also da sind dann eher die guten Musiker, und wo meintest du noch, wo noch die guten sind? In Galliano. In, in
1: Galliano Straße. In Havana
2: Zentrum, in der Nähe in, von der -hmm.
0: alten
1: Stadt. Genau, Centro Havana.
0: Ja, äh, wir werden euch ähm, noch eine Liste zusammenstellen mit den ganzen Orten, die wir jetzt gerade besprochen haben und noch mit ein paar mehr Infos. Das werdet ihr im Link finden ähm, unter dem Podcast. Äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall das mal anschauen. Ähm, auch nochmal, das haben wir auch schon euch mal in einem äh, in unserem Salza-Podcast gesagt. Wir haben auch Playlisten bei Spotify zum Beispiel, wo ihr auch schöne kubanische Musik hören könnt, die wir für euch zusammengestellt haben. Also da könnt ihr auch auf jeden Fall mal nachgucken. Äh, sag mal, wie sieht das denn aus, ähm, Grundsätzlich mal, das fragen sich bestimmt auch sehr viele, mit der Sicherheit. Mit der Sicherheit abends so in Clubs oder wenn man in Bars geht, ähm, sollte man irgendwas bestimmtes beachten. Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps oder irgendwas, was ihr dazu sagen könnt? Das ist
2: das Beste, glaube ich, von, von abends hier in Havanna und in Kuba im allgemeinen. Äh, ich, ich kann also alleine mit meiner Freundin um irgendwelche Uhrzeit, also am Abend frei laufen und um, passiert aber, aber nicht. Also in solchen Partys kann man sorgenlos gehen und die Leute sind sehr tolerant und, und, und so. wir brauchen keine Probleme mehr. Ja, wir, wir gehen nur ins Party zu genießen, ja. ein bisschen trinken, tanzen und, und, und Leute kennenlernen. Also das ist total sicher, kann ich sagen.
0: Okay, super. Ja. Ja, das, also, ja. Das stimmt, also
1: als Frau kann ich natürlich auch sagen, dass ich bin mal mit meinen Freundinnen rausgegangen ja. also nur, nur eine Gruppe von Frauen und gar kein Problem gehabt, also man geht 3 Uhr morgens raus und natürlich wie Kubaner, und wie die Kubaner sich benehmen, man, man kennt jemanden lernen und dann hat man schon ein, ein, ein Auto, mit dem man zurück nach Hause fahren kann. Ähm, <lacht> plötzlich, aber die, die Sorge hat man nicht, okay, mit dieser Person sollte ich eigentlich nicht fahren, weil irgendwas könnte mir passieren, das ist vielleicht man in anderen Ländern erfahren könnte als Frau. Ja. Das ist auf Kuba gar nicht so, also wir könnten euch mit Gruppe mit von Jungs uns unterhalten, dann, ähm, also das, das geht, weil ähm, ja. Kubaner sind natürlich sehr hilfsbereit ähm, und und man, man kennt sich schon und als Zürcher ist das natürlich ein bisschen anders. Also wenn man wenn man ein Tourist ist in einem Fremdenland, dann sollte man natürlich ein bisschen mehr aufpassen. Natürlich, nicht bei jeder mitfahren, bitte. Aber es okay. ist auf jeden Fall ja, sicherer. Kuba ist auf jeden Fall sicherer für ein Land. Ja. Man kann also ruhig drei Uhr morgens nach Hause laufen.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, ja. Also das ist, ähm, grundsätzlich ist es ja, wie ihr schon sagt, in Kuba halt sehr sicher. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ich hatte da auch noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Also das stimmt auf jeden Fall. Und sehr tolerant, Huanke, wie du auch schon gesagt hast, es ist auch sehr tolerant. Also es gibt jetzt auch, egal welche Vorlieben man zum Beispiel hat, das spielt in Kuba wirklich keine Rolle. Da wird jeder so akzeptiert, wie er ist. Ähm, da hat man auf jeden Fall keine Probleme, weil wie ihr schon sagt, den Leuten geht es halt darum, sie wollen ihren Spaß haben. Und das steht da im, im Vordergrund. Und das merkt man auf jeden Fall. Ähm, was trinkt ihr denn am liebsten, wenn ihr so abends weggeht?
2: Ich mag lieber, also die, die Deutschen kennen das nicht sehr, äh, Michelada. Kennst du das, Vincent?
0: Ja, kenne ich von dir. Ja, ich,
2: genau, <lacht>
0: genau. Das ist du hast es mir also, gezeigt. Ich,
2: ich mag das lieber, das ist Bier mit, mit Tomatensauce, also englische Soße. Ein bisschen scharf, Salz und Zitronensaft. Also das schmeckt ganz, ganz lecker und ja, die deutschen müssen das probieren. Ich will ja. das. Also euch
0: empfehle hier in Kuba. Ja, sehr gut, Karl. Und das kannst du denn den ganzen Abend trinken?
2: Ähm, ja, das ist. Also kann ich mehr Micheladas trinken als Bier, weil okay. diese Tomatensauce hilft uns, um ein bisschen ja, mehr zu stimmt. trinken. Das ist immer gut. Und äh, naja.
0: Stimmt. Ja, es gibt da, das muss man, glaube ich, auch mal kurz erklären. Es gibt auch ähm, so, eine, so, eine, so eine Tomatensoda ne, bei euch. Also ähm, die habe ich zumindest Gemato mal gehabt. Das heißt hat, das. Genau. Genau. Äh, und das kenne ich, kenn ich halt, das habe ich halt gesehen bei meiner Cousine zum Beispiel. Die trinkt dann gerne mal das gemischt mit Bier. Ja, ähm,
2: das ist so gut, Mann.
0: Ja. ja, das ist
2: ein halber Michelada. Es fehlt noch was, aber eine ja.
0: die Idee.
1: Fast, fast. Das ist deine Michelada zu Hause. Ja, um, ja. Also das ist denn, auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch nicht schlecht. Also ich es mich erstmal dran gewöhnen, aber ich finde es auch nicht schlecht. Und dieser Hintergrundgedanke, dass es dir ja viel besser geht, weil du viel mehr Energie hast und, und du halt diesen Tomatensaft, die dir natürlich ein bisschen mehr Kraft gibt, damit du auch länger durchhältst, mhm. ähm, ist natürlich auch nicht schlecht. Also es ist natürlich auch ein guter Punkt. Das ist bei uns, wird Bier, wird das, wenn du das in Deutschland sagen würdest, mit Bier wird gemischt mit Tomatensaft, da fliegst du raus. Da fliegst du sofort aus dem Club raus. Die, die schmeißen dich da gleich raus. Ähm, das ist ja, also ja, super. Ähm, wie sieht das denn? Ähm, habt ihr beide, also einer, jeder von euch, vielleicht einen Geheimtipp? Irgendwas, was eure Vorliebe ist? Habt ihr irgendeinen Laden, wo ihr sagt, ähm, da gehe ich halt total gerne hin? Anna?
1: Ähm, also, ich würde sagen, erstmal auf jeden Fall Fabrika. Mhm.
0: Ähm,
1: weil es dort irgendwas gibt, äh, dem man gefahren will. Also, dort ja. kann man was finden. Ähm, das Einzige mit Fabrika ist, dass sie nicht so spät. Also sie, sie schließen eher ein bisschen früher, wenn man schon die ganze Nacht Party machen möchte. Aber es gibt, wie gesagt, so viele Bars in Berado. Mir gefällt mhm. zum Beispiel sehr Efe, die genau auf der mhm. 23. Straße ist, ein bisschen schicker für Bar. Und ich mag gerne zum Beispiel Troa als stehen. Um, und, und dann, dann war ich gesagt, dass es ein bisschen leiser ist und die Leute sich unterhalten und ich gehe zum Beispiel sehr gerne, und das ist total Geheimtipp, das kennen sogar nicht viele um, Kubaner okay. es gibt in Verano dieses Haus, das ist eine private Wohnung ah. um, auf dem Erdgeschuss dann haben sie das, das heißt La Linterna Verde und mhm. das ist dann ein sehr bekanntes Ort für Atrova, also wenn man erstmal dann... und sie haben sehr gute Cocktails wenn okay, man sehr gut. dorthin gehen möchte, vielleicht nach Fabrica, um zu entscheiden, wo geht man danach. Dann mal kurz ein Cocktail dann bei, bei La Linterna Verde, genau in Vedado. also sehr, sehr, sehr guter
0: Tipp, ihr, müsst ihr ein bisschen mitschreiben. Das ist Sehr, sehr guter Tipp. Frankie, <lacht> wie sieht es bei dir aus?
2: Also, wie, wie ihr weiß, ich bin kein großer Fan von Partys, aber Malecon würde ich sagen. Also, Malecon hat also sieben Kilometer lang und man kann jeden Tag dorthin gehen und nie denselben Ort wiederholen. Ja. Und am Abend, das wird aber, aber toll, das ist ja Ort meiner Meinung nach. Also man kann die alte Havana, Havana Zentrum, Vedado und sogar Playa besuchen, nur vor dem Malecon. Und dort gibt es viele Bars in Kneipen überall, man kann irgendwo eine Pause machen und eine Michelada trinken, bitte. Und äh, <lacht> ja, dort man kann man auch Landleute kennenlernen, ein bisschen Liftmusik auf, auf der Strecke also haben und also Leute angeln man kann alles sehen und am Abend, ja. das ist ganz schön für mich.
0: Ja, das also ich finde ich, find ich auch sehr, ich schön. Und das Meer schön. auch. Also genau. Ja. Und halt, wie ihr schon meint, ist es ist halt auch schön frisch da ne, durch das Meer. Das genau. ist halt auch Wenn es schön heiß ist im Sommer, super. Ja, wir haben ähm, heute darüber geredet, ähm, was Locals so in Havanna machen, wenn, wenn es dunkel wird. Und ähm, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen, was man so in Havanna alles machen kann. Ähm, wir haben darüber gesprochen, äh, wo das beste Viertel ist, wo man weggehen kann und immer was finden kann. Wir haben über besondere Locations gesprochen, wie die Fabrika der Arte, welche Musikstile ihr auch da entdecken könnt. Wir haben ein bisschen was über Geheimtipps ausgeplaudert. Ähm, Anna, Juanki, vielen, vielen Dank, dass ihr das äh, heute gemacht habt mit mir. Und ähm, ja, ähm, ihr werdet im, 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 unten in den Kommentaren oder unten in der, in der Description findet ihr noch ein paar nützliche Links, wie schon besprochen. Ähm, das war es wieder von uns. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Äh, ciao.
2: Ciao. Ciao. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen.